0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, sí, es
1: muy excelente y muy rápido.
0: Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Stöker i vecka för bitcoin. Bli granne med snoop i kryptouniversum. Och äntligen, äntligen ett snack med finansinspektionen. Kamrater, välkomna till ännu ett avsnitt av De kallar oss krypto. Din guide i kryptovärlden som denna vecka... Där det, ja men det händer alltid mycket grejer, men den här veckan känns det som att det verkligen hänt saker. Och personligen extremt spänd på då att Finansinspektionen gästar oss. Mm, kul. Vem är du? Jag heter Morten Andersson och är komiker, entreprenör... Och kryptoentusiast. Och vem är du? Jag heter Gunnar Harjus. Inte komiker, men journalist i alla fall. I alla fall det, mm. eh, och inte bara så lite så. Eh, Gunnar hörni normalt i den väldigt härliga podcasten Kapitalet. Men här då, som, eh, vi, som namnet skvallrar om, så är det fokus på absolut ekonomi. Men om man är ny i podden, så det vi gör här det är att vi fullt fokuserar varje torsdag på kryptomarknaden.
2: Mm, exakt. Eh, får jag lägga till en sak för din presentation den här veckan? Mm.
1: Världsmedborgare. Mm -hmm. Du flänger runt så det, så det står härligt till Ja, jag ligger inte högt upp på Gretas lista tror jag över på svenskar hon, hon vill fira jul med Nej men jag har rest en hel del har jag gjort men det beror lite på att min familj, min nya familj då min egen lilla familj är delvis från Serbien mm. och sen så har vi ägt ett hus i Marbella som jag var nere och, och sålde och tömde här i dagarna
2: Just det, anledningen till att jag tar upp det här överhuvudtaget i att du kommer vara med lite mindre i det här avsnittet än i vanliga avsnitt. Ja. Det fanns
1: sangria som behövde drickas upp. Ja, att så jag fick fassen inte ihop det. Det, var, det är inte helt lätt. Det, är nästan, det var nästan 200 kvadratmeter stor det här penthouseet som jag hade. En. Ja men det var inte alls meningen. Jag ville mer få in det för att hur mycket kvadrat det var jag skulle ensam äh, tömma. Äh, då. För det gick inte att åka dit med två små barn. Det räknade vi ut själva. Men det, det. Var, det var inte mycket till semester kan jag säga.
2: Nej jag fattar det. Det är inte bara du som har haft en stökig vecka. Det är ju liksom lite så det generella linnet i kryptovärlden
1: också. Ja, eh, bitcoin har haft en tuff vecka eh, och eh, Olsen hade en ännu sämre vecka, som det alltid blir. När bitcoin... The king eh, is shaking, the, the, the peasants are shaking even more. Mm. Ja? Något sånt. Men... Ehm, det blev inte alls som plan B och många andra trodde Q4 är ju det är inte as mycket kvar av den. Även om det finns många teorier jag läser och hör om att bullmarketen bara kommer fortsätta så börjar i alla fall jag mer och mer känna att eh, det är ingen idé att lyssna på alla de här killgissningarna. Bitcoin bestämmer vad den vill, det är så det blir. Mm -hmm. Jag skulle säga att under den här skakiga tiden som i alla fall det jag tar med mig, det är nog ett stort mått ödmjukhet. Jag har varit extrem bullish och är det mm. fortfarande. Men kanske inte i att det kommer gå så fort som det alltid har gjort, tänker jag. Och att man kanske när den låg på 69 000, att så här, jag frågade mig själv i bilen på väg hit. Jag bara, men varför sålde jag inte på 69 000 dollar? Lite ja. grann i alla fall. Ja. Nej, men för jag har varit inte övertygad om att den ska till 100 000. Det. Jo, det är det menar med ödmjukheten. Att så här, det är något jag tar med mig från ännu en korrigering då är nog att kanske... Ja, eller så ska man bara hålla, men då ska man hålla på att titta på kurserna.
2: Jag tänker liksom också att en sak man tar med sig av, av det som hänt sedan, vad ska vi säga, maj och framåt ungefär mm. är, är väl liksom att man får vara lite mer skeptisk än vad vi kanske har varit generellt till hela marknaden som, som fenomen. Att det, man får också komma ihåg så himla mycket att det... Jag ska inte dra en procentsiffra ur röven här liksom, men, men väldigt, väldigt många som är inne i det här bryr sig helt alldeles inte om tekniken eller om krypto eller om framtiden eller om ekonomi särskilt mycket heller utan väldigt, väldigt många är uppenbarligen in i det här bara för att tjäna eh, snabba pengar. Mm. Och, och det jag har respekt för det. Filmer tjäna snabba pengar, go for it. Det finns få saker som är så volatila som det här så att det finns väl möjligheter liksom. Men, men jag tror inte man ska liksom läsa in allt för mycket i typ så. Nu har ytterligare 10 000 personer köpt krypto i Sverige eller nu har det här. Man säger ja, men, men v, v, vad är de i for liksom? Jag tror man får, får tänka lite mer på det.
1: Jag tycker det är helt rätt. Eh, för det, alltså, vi, vilka är det som är inne i det, precis? Och hur, hur ser deras eh, tradingmönster ut? Och då jag tror att det är därför inte de här prognoserna och profetierna som alla de här oraklen kommer med stämmer. Därför att det är en helt annan marknad. Den här bullmarknaden, en sak kan vi konstatera, oavsett hur mycket man kan. Den här bullmarken påminner ju hittills i alla fall ingenting om 2013 och 2017.
2: Nej, bullmarket bara för att vara extra inkluderande idag är ju alltså, när marknaden går uppåt. Ja, när tid. bulls
1: ä, vinner över bears, när, när tjurarna vinner över björnarna, ä, eller hur man nu ska se det, när det är upp och uppåt, och uppåt, uppåt, vilket har varit för vissa coins, men, men ä, bitcoin och ethereum och även total market cap har ju fått sig rejäla törnarna den sista tiden.
2: Mm. Du, ä, vi har ju ett ä, lite speciellt avsnitt idag. Ja, Finansinspektionen kommer hit Inte hela, vi tog inte med hela huset Men en person från Finansinspektionen ja. kommer hit Per Nordqvist heter han Vi ska väl komma dit så småningom
1: Är det någonting du, du liksom så vill att jag ska ta med mig in i den här intervjun? Ja, eftersom jag inte är på plats Så, så får du gärna göra det Och jag menar vi, vi har pratat lite Du inför det här Och jag är helt övertygad om att du löser det här Alldeles exemplariskt Det framförallt jag vill veta är ju Vad de har för hållning till, till kryptovalutor Och, och varför och hur de ser på det här med bankerna, det är många som har av som det också. Att, att, att banker kan få spärra konton för att det känns som en för mynderi. Och sen kanske också, såklart, regleringar och massa annat. Men, men vad tror de att? att bitcoin och company eh, kommer att ha för roll och hur det kommer att se ut eh, i framtiden den närmaste framtiden i alla fall, i Sverige och kanske Europa mm. Det ska jag ställa fråga om Kanske kommer du nämna någonting om den här debattartikeln också Vi får se Ja, såklart, det tänkte jag inte ens på i, i allt annat men det är klart att den måste upp för den, eh, den var ju, vi några stycken som kanske inte var helt jätteimpad av
2: Nej. Eh, men du, innan vi kommer dit eh, så, som vi redan sagt
1: så har det hänt väldigt mycket Kanske ett nyhetsvepp då? Ja! Ännu en riktigt stökig vecka för bitcoin. Priset på världens största kryptovaluta har pendlat friskt de senaste dagarna. och Som lägst var priset nere på under 42 000 dollar efter en flash crash, Alltså en snabb dipp följd av en snabb återhämtning. I talande stund är coinen uppe över 50 000 dollar igen- vad det här plötsliga tappet berodde på är fortfarande oklart. Många analytiker pratar om rädsla för den nya omikron-varianten av covid-19 och att kryptovalutor nu har en allt starkare korrelation med traditionella börser. När kursen var som lägst var bitcoins market dominance, alltså det totala värdet på världens alla bitcoin i förhållande till det totala värdet på alla världens kryptovalutor, nere i under 40%. Att mina bitcoin med vulkanenergi är dyrare än att göra det med olja. Det säger Ricardo Navarro, en av El Salvadors ledande ekologer i engelska The Telegraph. Navarro menar att geotermisk energi fortfarande är mycket dyr att utvinna och att president Nayib Bukeles ansträngningar kan komma att leda till att landet investerar mer i olja eftersom det helt enkelt är billigare. Navarro kritiserar också planerna på Bukeles Bitcoin City- och säger att planerna att lägga den vid en vulkan är poänglöst. Att bygga den här staden bredvid en vulkan- är som att tro att du är rik för att du bor bredvid en bank, säger Navarro. Rättegången mellan Craig White- Mannen som hävdade att han är Satoshi Nakamoto och Daniel Claymans efterlevande har fått sitt slut. Claymanlägret har hävdat att White har förskingrat bitcoin till ett värde av 25 miljarder dollar. Och det spekulerades i om rättegången en gång för alla skulle reda ut om Craig White är Satoshi Nakamoto. Något sånt kunde dock inte domstolen slå fast. Däremot dömdes White att betala 100 miljoner dollar till Claymans dödsbon. En tomt i Snoop Dogs Metaverse, Snoopverse, såldes i veckan för 450 000 dollar. Snoopverse är en del av det större projektet Sandbox och den sålda tomten gjorde den nya ägaren till digital granne med rapparen. Snoop själv kallade köpet för ett fynd. Det var nyheterna.
2: Ja, det var det. Uh, är det något liksom så? vill prata
1: om extra. Du, 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 du sa att du har kollat in Sandbox lite grann. Ja, Sandbox är ju ett av alla bolag som håller då på med det mest hypade de senaste veckorna. Och förmodligen det som kommer vara mest hype. Eh, Framåt om jag får killgissa mm. Och det är metaverse. Ja, just det. det är där Facebook vill in och vill byta namn då från Facebook till meta. Och du har Decentraland och Engine Coin. Och det finns hur många som helst. Och i metaverse då så finns det olika delar där man kan köpa länder och tomter. Mm. Och vi rapporterade det i förra avsnittet, en rekordförsäljning. i. Ja, var, det, var det? 2 miljoner dollar 4 000, eller 4 miljoner? Det var helt just, galet ja. Ja. Och det där tror jag bara kommer bli mer än mer vanligt Att du köper alltså real estate Precis som, som där I rätt land, i ett spel Där du kommer kunna gå med VR-glasögon Eller vara en AR-miljö Eller i vad du än vill gång kring där med dina wearables Alltså digitala kläder som du har köpt eh, antingen som en add-on när du varit inne i en fysisk butik typ, och så får du lägga till vill du också ha de här kläderna i Metaverse eller så köper de dem bara där mm. men, men eh, gå omkring där då och du är granne med Snoop och, och du hänger liksom det, det är klart som fast det, det är ju otroligt intressant just det, samtidigt
2: som man måste komma ihåg att
1: fan vad man vet att det
2: är några som kommer gå bort sig så totalt är det här också för att jag menar, så, här, så många metaverser som vi ser redan alltså så här rimligtvis så kommer vi inte, vi kommer inte ha 2000 metaverses, liksom, för vem orkar hålla koll på det så alltså någon kommer ju gå bort sig och köpa en tomt för liksom 10 miljoner dollar och sen så kommer det projektet läggas ner fyra månader senare, sådana alltså ja, ja, ja.
1: stories kommer ju garanterat att nås av kommande tiden. Det är därför man köper där Snoop Dogg har gått in <laughs> alltså för jag tror på riktigt att hype är ju hype kan komma fort och försvinna så fort, men ska man gå in in någonting, det är som du kollar på Board Ape Yacht Club nu, mm. eh, Det är den absolut mest kända skulle jag säga i alla fall mm. eh, till, ja, möjligen CryptoPunks också ja. men där har du ju extremt mycket kända människor som har köpt, eh, som man läser bara om nya liksom, världsstjärnor som är nu, nu i den klubben, så att jag tror på lite hype. Så ska man köpa någon någonstans, så kanske det inte är så dumt att köpa där Snoop i granne. Så alltså kommer någon annan och köper och då är liksom, det är klart att man vill hänga där. Det är som att köpa in det liksom i Hollywood eller Beverly Hills, fast för en fortfarande spotstyver av ja. granne. Plus att det kommer bli virtuella städer, såklart, och mm. med kasinon och massa annat. Så att, uh, hype is temporary, snoop is forever, hälsar Morten Andersson. Uh, I nyhetssvepet, uh -huh. kan vi inte bara prata om den här Craig White? Jo, verkligen, det kan vi absolut göra. Det är Va, ju... Vad är din magkänsla kring det där? Alltså, han är ju en person, ska vi bara
2: ta jättekort backstory. Han har hävdat i många år att han är Satoshi Nakamoto, alltså mannen som skrev uh, bitcoins, så kallade white paper, och minerade de första bitcoinsen. Och... Um, det här handlar ju mer än om, om bara cred utan eh, det finns ju liksom på papper att Satoshi Nakamoto äger också en fruktansvärd stort mängd bitcoin vilket skulle mm. då den faktiska Nakamoto väldigt, väldigt rik. Det här är en pseudonym, ingen vet exakt vem det är. Craig White är en av flera personer som hävdar hävdat att det är han och han var bevisligen väldigt tidig in i bitcoin. Han är en typ av person, jag har sett lite dokumentärer om honom och sådär en person som hela, hela tiden hävdar att han inte vill ha uppmärksamhet. Men för att vara en person som hävdar att han inte vill ha uppmärksamhet så ser han till att få väldigt mycket uppmärksamhet och det gör mig misstänksam.
1: Ja, och jag blir så glad att du säger det här för det här går i helt i linje med hur jag tänker. Alltså, det finns ju en myt alltså, min magkänsla kring Satoshi Nakamoto är ju att han var en person som absolut inte ville ha uppmärksamhet. Då hade han väl från början om man såg framför så här fame and glory mm. så hade han väl gått ut ganska snabbt och sagt att det var jag när det väl började men nu kommer man ut och jag vet inte, jag ska inte säga att, han känns inte som att han heter Satoshi. Han hade aldrig kommit på Satoshi Nakamoto, den gubben. Nej. Han känns mer som att han heter Craig. <laughs> eh, liksom. Det vill man ju inte. Nej, nej, nej. Sorry Craig, Craig men eh, you're not my Satoshi Nakamoto. Hördu, nu är det dags för den stora intervjun då. Mm. <laughs> <laughs> och nu är jag inte här Men det känns, det känns både tråkigt och eh, spännande mm. För nu kan jag bara luta mig tillbaka då Och njuta av den här intervjun som kommer Ja,
2: det kommer här Jag har ingen sån fet eh, introduktion som du brukar göra Med, med liksom hype och sådär Lite mer lågmäld introduktion
1: ja. Okej, okay, härligt Men den kommer här
2: Per Nordqvist, Finansinspektionens biträdande chef för området Bank och ansvarig för Finansinspektionens innovationscenter. Varmt välkommen hit.
3: Tack så jättemycket. Hur är läget? Det var bra. Lite små nerskild fortfarande här efter promenaden hit, så att säga. Men ja. här inne är det varmt och skönt. Ja, vad är det är
2: stolta minus 14 eller någonting i, i Stockholm idag.
3: Ja, men precis. Det var, man märkte när man gick ut i morse.
2: Ja, fattar det. Har du gått från äh, vad är det Brunnsgatan.
3: Brunnsgatan, precis när vi står i planen. Äh, nej, det har vi inte gjort, utan vi tog bussen. Ja. Äh, men det, var, det räckte med den promenaden därifrån, ja, jag Trots jag att det. solen är uppe också.
2: Ja, ja, just det. Jag tänker bara så extremt grundläggande om man inte är äh, bekant med. Med Finansinspektionen och ert arbete. Liksom, vad, vad är er uppgift?
3: Nej, vi är en myndighet eh, som lider under riksdag regering. Då, såklart. Eh, och har ett väldigt tydligt specifikt uppdrag. I att värna finansiell stabilitet. Högt skydd för konsumenter och välfungerande marknader. Och sen för 2020 så tydliggjordes det här också. Att vi har ett extra uppdrag i att eh, den finansiella sektorn ska bidra till en hållbar, eh, ett hållbart samhälle liksom.
2: Om du liksom, eh, inte sitter i en intervjustation och någon ställer den raka frågan och du typ träffar någon på en middag och någon Just. frågar vad gör FI egentligen? Vad mm. brukar du säga då?
3: Då brukar jag svara så att vi, vi, dels så skriver vi vissa regler som finansföretag måste följa och sen bedriver vi tillsyn över att de bolagen följer de reglerna. Mm.
2: Så att, bara så att vi var supertydliga, ni skriver regler och... Hur mycket, hur mycket av de reglerna som ni följer också till att de följs, har ni skrivit själva, och hur mycket har liksom typ så riksdag och regering skrivit? Ja, men det är lite olika.
3: så Det är svårt att säga en siffra så. För att dels så kommer så mycket av regelverket i finansbranschen från europeiskt håll. Så att vissa är ju reglering från EU håll, helt enkelt, som vi måste följa och tillämpa. Men sen är det en hel del lagar då från riksdag och regering. Men vi har föreskriftsrätt kallas det då, som vi själva kan. Eh, lämna ut föreskrifter för. Mm. Och i hela det här så är det ju så att vi beviljar tillstånd för att få verka på finansmarknaden. Och det yttersta verktyget vi har i våran tillsyn är att återkalla ett till tillstånd om bolaget inte har eh, skött sig. Så att säga.
2: Mm. Just det. Um, och då har du två fina roller här då. Eh, Biträdande chef för Området bank och eh, chef ansvarig för innovationscenter. Av de två rollerna är det någonting som förhåller sig till liksom, eh, kryptovärlden särskilt?
3: Eh, men både och såklart. För att kryptovärlden rör sig ju, om man tittar på bankuppdraget så, att säga, så är ju betalningsmarknaden en stor del av, eh, av banksektorn och finanssektorn överlag. Och där har ju såklart har det funnits en diskussion om vad kryptovaluta vad det är för någonting egentligen. Är det betalningsmedel eller är det någonting annat? Och det finns ju andra typer av stablecoins som ju mer närmar sig betalningsmedel också så att säga. Så det är absolut eh, aktuellt där. Eh, och innovationsfrågan så är det ju så att vi har ju ett uppdrag att följa den marknadsutveckling som finns för att se vad som kan komma att bli finanssektorn också. Mm. Inte bara det som idag är finanssektorn utan det är vilken utveckling som finns och vilka risker och möjligheter som kommer med den utvecklingen. Så även där har det ju varit mycket kryptofokus eh, till och från de senaste åren.
2: Men okej, okay, er roll då, liksom, om man tänker på det, är den allt för stor förenkling att säga typ så, se till att olika finansiella aktörer sköter sig helt okej, okay, gentemot varandra, konsumenter och typ stat. Är det okej? Okay? No,
3: ja, men absolut. Så är det ju. Finansiella reglerna finns ju där av en anledning. Mm. Och det har ju vi, jobbar ju vi för att de reglerna ska följas av de skälen. Mm.
2: Om man tänker liksom eh, i förhållande till kryptovalutor, hur tolkar ni den uppgiften. Alltså när du tänker på kryptovalutor och ditt arbete, vad tänker du i liksom? E-finansinspektionens uppgift?
3: Ja, dels så är det ju så att det är inte hela kryptotillgångssektorn eh, som står under våran tillsyn. Det ska vi ha klart för oss först. så att säga. Utan det är ju, än så länge så är det ju delar av, av den som är under vår tillsyn. Till exempel de som växlar mellan vanlig valuta, fiatvaluta och kryptovalutor. De står under eh, tillsyn av oss. Framförallt vad som gäller hur penningtvättsregelverket. Men sen stora delar av den här sektorn är ju inte under vår tillsyn. Den decentraliserade eh, tillgången så att säga, om vi tar bitcoin som exempel. Det finns ju ingen utgivare av bitcoin som står under vår tillsyn. Däremot så är det ju så att vi ser ju att det rör sig och kommer in allt mer i, i finanssektorn. Och då blir det ju en fråga för oss hur vi ska förhålla oss till det. Och det har ju pågått ända sen. Jag tror att EBA, den europeiska banktillsynsmyndigheten, hade första större kommunikationsinsatsen kring det här 2013-2014. Så att det gick några år först, så att säga, undan skymt så. Mm. Men sen dess så har ju finansiella tillsynsmyndigheter och reglerare tittat åt kryptotillgångshållet för att se, okej, okay, vad, vad är det här för någonting och vad behöver vi göra för att det inte ska hota våra övriga mål vi har. Mm.
2: Du nämnde penningtvätt. Det är en sång grej som man jag tror förknippar ganska mycket med, med FI och eh, När vi bad om, om frågor från lyssnare så var det liksom eh, 90, nej det är faktiskt 100 tror jag av alla eh, frågor som var eh, så jag ställde vad handlade om penningtvätt? Och eh, det finns en formulering som återkommer i, i princip varje så eh, liksom statement som Finansinspektionen gör som är kopplad till kryptovalutor. Och det är att det krypto är vanligt förekommande i penningtvätt och finansiering av terrorism. Hur liksom relevant och aktuell skulle du säga att den formuleringen
3: är? Eh, nej men det är de siffrorna vi ser från er, det är den synpunkten vi har från vårt arbete och våra dialoger med polisiära myndigheter både nationellt och internationellt mm. och där kan man ju titta, gör man det enkelt för sig så kan man ju titta på de ransomware attacker som har varit så att säga, de är ju ofta kopplade till att du vill ha en betalning i kryptovaluta mm. och det finns det väl
2: skäl till så att säga. Just det, vad tänker du att de skälen är?
3: Att det finns en det har varit och är till viss del svårare att spåra. För det finns en högre grad av anonymitet eh, i kryptotillgångar.
2: Men man skulle kunna argumentera för, tänker jag. Om man tänker på liksom så här, syftet med att ha en, en inspektion. Om man tänker att liksom medborgare som i slutändan är de. Jag gissar att Finansinspektionen arbetar för liksom att okay, om det finns penningtvätt som ett visst antal individer håller på med. så är det primärt ert problem, inte personer som vill hålla på
3: med kryptovaluta på ett lagligt sätt. Nej, men det här, absolut. det här är ju svårt, så att säga. Finansiering av terrorism och penningtvätt är ju ett rejält problem. Det är ju någonting vi som samhälle inte vill se, för det orsakar väldigt stora problem. Så det måste vi ha klart för oss att vi gör ju inte det här för att vi tycker att det är roligt att jävlas med kryptofolket. Utan vi gör ju det här av goda skäl, så att säga. Och här har ju bankerna ett väldigt stort ansvar, och de då växlarna som står under den här eh, regleringen. De har ett väldigt stort ansvar att känna sin kund och veta var varifrån pengarna kommer och vart pengarna ska någonstans. Och det är just för att vi vill motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Mm. Och de reglerna är ju de samma för kryptotillgångar som för vanliga valuta. Mm.
2: Men, men det är ändå rätt så många som har tagit av sig alltså, jag tror inte det här var så vanligt helt innan jag bad frågor, men att eh, folk eh, har fått sina bankkonton eh, spärrade med liksom, hänvisning till penningtvätt och liksom, det är ändå någonting som går ut över ja, men, vanliga människor som vill typ jag menar, äga lite bitcoin. Typ. Mm.
3: Tycker du det känns rimligt? Ja men vi förstår att det här blir ju ett problem för vanliga människor och det är inte bara när det gäller kryptotillgångar utan det är ju generellt de kraven vi sätter på finansiella aktörer för att känna sin kund och kunna se ursprung och vart pengarna är på väg någonstans, det blir... Ibland hamnar konsumenter i kläm här. Så är det, det. Det ser vi också och det är inte bra. Däremot så är det ett stort ansvar som åvila bankerna just för att ha den här kundkännedomen. Och regelverket är uppsatt så att om du inte kan uppnå den kundkännedomen då måste du avsluta den kundrelationen för då får inte, då ska inte transaktionen gå igenom.
2: Men kan man inte tänka sig att man, man skulle kunna ändra på någonting? Om det här ändå någonting som du säger går ut över, det är inte bra det går ut över vanliga människor varför finns det kvar? eller var, Varför kan man liksom inte ändra på någonting? Jo, men därför att i
3: stora helheten så är det där av ett syfte så att säga. Eh, så att jag tror inte att vi, vi, vi kommer inte säga att nej, men du ska ta bort penningtvätt regelverket för X eller Y. Nej. Det tror jag in, ingen vill så att säga. För att som jag sa, penningtvätt är ett rejält problem i Sverige idag, och det måste vi hantera, det måste den finansiella sektorn hantera. Sen så finns det ändå enskilda konsumenter, eller fler än enskilda också, så att säga, men som, som hamnar i kläm, som ni har hört från era, från era frågor. Så, så är det absolut, och det förstår vi, och det känner vi att det är ett problem. Däremot så är reglerna vad de är av goda skäl, och de är vi där för att tillämpa.
2: Jag fick en annan en annan aspekt av den här grejen handlar om vad ska man säga, en mer tydlig kanske, konkurrensfråga som väl är att om man blir, om man får sitt konto stängt för att man har delat bitcoin, alltså det som händer i princip är ju att en svensk bank förbjuder en Växlare, alltså en, en, en hemsida där man köper bitcoin om man förenklar väldigt mycket. Det man gör är att man förbjuder handel med en konkurrent i princip. Om man, om, så skulle man kunna se det i alla fall. Ser du inte att det finns några problem med liksom, den så, konkurrenssituationen och, och bankernas makt att bara så stänga en, en, en
3: tjänst för en, för en, en av deras användare? Jag menar, här är det viktigt att vi regeln är som sagt är av, ett, av en anledning så att säga. Och banken måste fatta ett affärsmässigt beslut vilken risk de kan tolerera. Det är inte förbjudet för en bank att ta risk utan Nej. de måste kunna kontrollera och hantera sin risk. Men om de bedömer att de inte kan det då kan inte vi gå in i enskilda fall och säga att ni borde göra si eller så. Men för det är inte vår roll utan det är ett affärsmässigt beslut för banken. Vi kan kontrollera efterhand att de har gjort det de ska för att uppfylla regelverket.
2: Men upplever du liksom generellt att penningtvättsregler kopplade till kryptovalutor funkar bra i Sverige idag?
3: Jag har ingen specifik uppfattning faktiskt huruvida penningtvättsregelverket är ändamålsenligt eller inte för kryptotillgångar. Eh, utan vi har det regelverk vi har idag och allt eftersom kryptovalutor kommer in mer i finanssektorn så kommer det vara så att de kommer att träffas av mer och mer regler. Så kommer det att se ut och att de träffas av penningtvättsregler är sedan något år tillbaka så det är fortfarande förhållandevis nytt. Så jag tror att även bankerna håller på att lära sig hur man ska hantera det här. Så förhoppningen är ju såklart att de ska kunna göra en bra relevant bedömning.
2: Kritiker av det så penningtvättsnarrativet, om man får vara lite slängig, brukar hävda att det snarare kanske grundar sig i okunskap från banker och reglerande myndigheter. Att det finns ingenting som är så lätt att spåra som, som bekryftar och sådär. Hur ser du på den aspekten av allt det här?
3: Ja, så framförallt så kommer du till en viss gräns. Eh, så kan du spåra i och med att en, en kryptotillgång som Bitcoin, där kan du se alla transaktioner bakåt i tiden. Så det stämmer ju absolut mm. att den här spårbar bara så. Men sen finns det ju andra kryptotillgångar som inte har samma transparens så att säga, där du kan använda olika typer av metoder för att göra det väldigt mycket svårare att komma åt de här medlen från brottutredande myndigheter. Plus att du får en, du kommer ju också till plånboksnivå, så att säga. Mm. Den är ju inte kopplad till någon person.
2: Nej, kan du, nu rör man ju i någon slags spekulationsterritorium här då, men, men kan du se en framtid där man har ett regelverk som funkar på ett annat sätt som gör att det skulle kunna vara lättare att koppla i Sverige eh, en, en, en svensk, på en svensk kryptoväxlare, liksom, en, en ha krav på att man ska kunna eh, koppla en plånbok till en person eller så?
3: Det är en väldigt bra fråga och jag tror att någonting som man får ha med sig, allt eftersom det här kommer in mer och mer i finanssektorn och om det blir ett större och större fenomen så att säga. Nu kommer vi att få viss reglering eh, från EU-håll, Mika kallas den förordningen, om något år. Så det är ett första steg. Än så länge har det ju varit i princip oreglerat.
0: Kryptoskolan, lektion 23. Vad är Mika? Kryptovalutor är en speedrun i att upptäcka vilka bankregleringar som egentligen behövs. Och den senaste upptäckten kommer från EU och heter MICA, Market in Crypto Asset Regulation. Målet, enligt EU, är att man ska sätta konsumenten i fokus och är ett försök att strömlinjeforma reglerna kring krypto. Det ska sägas att det som regleras är kryptomarknaden, inte kryptovalutor. Till exempel bitcoin har inga centrala punkter och har inte någon utgivare, vilket gör det svårt för att inte säga omöjligt att reglera själva valutan. Istället fokuserar Mika på de aktörer som köper, säljer eller på andra sätt tillhandahåller kryptovalutor, kryptobörser, växlare och liknande. Mika reglerar växling mellan fiat och kryptovaluta, byten mellan kryptovalutor och placeringar av kryptovalutor. En tredjedel av alla Mikas regler ägnas åt så kallade stablecoins och 26 av 168 sidor ägnas åt asset-backed tokens. En typ av kryptovaluta som knappt finns idag men som är det som Facebooks coin Libra var tänkt att bli. En av huvudpunkterna i Mika är att den innehåller ett EU-pass för kryptobolag. Så om du som kryptoaktör blir godkänd i ett land gäller licensen i hela unionen. Med andra ord handlar det i korthet om en reglering och en harmonisering. Så att det kommer ju att
3: komma en ny reglering och den kommer också göra det bättre för de aktörerna. Men det blir en kvalitetsstämpel till slut att du får ett tillstånd av Finansinspektionen för att verka på finansmarknaden. Mm.
2: Om vi stänger penningtvättdelen och där, är det väl slängt av mig att summera det som att ja, lite tufft för vissa men ändamålet hälgar medlen här.
3: Det får nog vara dina ord så att säga. Jag kan inte göra en bedömning om vart en ribban ska gå eller inte. Utan det jag kan konstatera är att bankerna har ett stort ansvar att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
2: Din chef Erik Therén gick för några veckor sedan ut i ett, i alla fall i Bitcoin Sverige, väldigt uppmärksammat utspel på DN-debatt. Han skrev att mining of proof-of-work-valutor som bitcoin bör förbjudas. Om man inte läser den artikeln går du att summera liksom the key takeaways.
3: Ja, men key takeaway är att eh, flera av de största eh, kryptotillgångarna idag bygger på en konsensusmetod som kräver enorma mängder energi. Och allt eftersom det här växer eh, så kommer det att börja hota de klimatomställningsmål som vi har i Sverige. Så där vill vi lyfta den här diskussionen och göra den mer publik för att se vad, vad kan vi göra här? Går det att göra någonting åt den, den här tekniken så att säga, som är då proof of work? Eh, går det att göra mer, de mer modernare kryptotillgångarna som är nyare efter det här? Det är få av dem som använder proof of work utan de använder andra tekniker. Går det att göra en sån och få igång en sån diskussion så att säga för att vi fasar ut en, en äldre teknik till förmån med, för, för mer energieffektiva teknik?
2: Det är ju en, om man bara får ha en kommentar kring själva formen, eh, debattartikel i DN där man säger att man bör förbjuda någonting. Det är ganska ovanligt för en generaldirektör för något att gå att skriva en artikel av det här typen överhuvudtaget. så Jag tänker att man man öppnar ju sig ganska mycket för viskotik, som jag tänker att man får ändå bottna i rätt mycket. Så jag tänker att jag har nog. Gissningsvis har det gått ganska mycket analys det här. Eller? Hur såg er Finansinspektionens analys in, ut Nej, innan? Nej men absolut och vi
3: har ju gjort det här också i samarbete med Naturvårdsverket. Just det. Så att inte bara Erik utan även Naturvårdsverket generaldirektör Och det vi säger i den här artikeln är att vi vill utreda eller att det ska utredas ett förbud för att se vad som är det effektivaste sättet. Mm. Och så här är det ju att samhället och finanssektorn står inför jätteutmaningar för att klara klimatomställningen. Och vi har ett uppdrag för att finansiella sektorn ska dra sitt strå till det här. Så alltså då vill vi uppmärksamma den här frågan för att få igång den här diskussionen. Mm.
2: Ett, en, ett sånt liksom nyckelord som uh, uh, återkom i, i artikeln det var ordet samhällsnytta som, som många fastnade på tror jag. Uh, och, uh, jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen nu men, men uh, det är väl fair att säga att ni sa att det inte fanns någon samhällsnytta i Proof-Work-konsensusmetoden mm. uh, och i, i förlängningen då
3: i bitcoin, är det fair? Ja, precis. Inte kontrast i proof of work. För där ser vi nog snarare att det kostar en enorm mängd energi. Där det finns andra likvärdiga konsensusmetoder, så att säga. Proof of stake till exempel. Mm. Som andra kryptotillgångar har. och Som Ethereum håller på att gå över till. Eller försöker gå över till, så att säga. Så där, där finns det någonting. Och så när vi ställer den minusposten i energikostnaden mot de fördelar som lyfts fram så ser vi inte att den ekvationen går liksom kommer på plussidan. I och med att vi också ser andra utmaningar med eh, kryptotillgångar i samhället idag. Vad menar ni med samhällsnytta? Vi menar med samhällsnytta här att, som sagt, att vi gör den här uppställningen. Vi ser en enorm energikostnad och sen så försöker vi se vad... Vad har vi för system idag och vad spelar kryptotillgångar för roll i det? Och vad är rimligt att vi som samhälle lägger våra resurser på så att säga? Just det, men
2: det finns ju jättemånga ganska värdelade ord Ordet rimligt är ju till exempel ett sådant ord som är väldigt... Ja det är liksom erkänt, svårt svårdefinierat. Men hur gör ni den definitionen? Vem gör den definitionen? Vem ger er rätten att göra den definitionen? Och så vidare.
3: Ja, men det här är ju en debattartikel för att skapa en opinion där vi vill se att, att man utreder den här frågan. Är det så att man i sådant fall skulle komma fram till att det, det finns effektivare sätt eh, än ett förbud så, så, så har inte vi målat in oss i det hörnet att säga utan vi vill lyfta den här diskussionen och känner att klimataspekten av kryptotillgångar som baseras på proof of work är inte negligerbar utan det är någonting som vi bör diskutera och det är det vi gör i den här debattartikeln.
2: Eh, nej men alltså, det ser ju ut som att ni har en ganska tydlig uppfattning i den här frågan innan om ni går ut och säger vi tycker att vi ska utreda det här för att det finns ingen samhällsnytta i det. Och då känner jag att det är jävligt viktigt för en myndighet att ha gjort en väldigt tydlig definition av samhällsnytta och att man bör kunna applicera den ganska generellt och brett.
3: Ja, vi tittar ju på vårt uppdrag så att säga som här inom finanssektorn. Och då, som jag säger så ser vi att vi har en stor kostnad här. Dels med vad, vad gäller energitillgången som ju den här artikeln fokuserar på. Men även penningtvätt och konsumentskyddsrisker i de här eh, tillgångarna så att säga. Som vi tycker att det är värt att lyfta upp. För att vi är en opartisk myndighet så att säga. Så vi, behöv, vi, vi har ju också ett ansvar för att se att den diskussionen som sker inom våra, våra mandat så att säga är informerad. Mm. Sen behöver man inte alltid hålla med oss. Nej, nej. Och det, gör, det är det många som inte gör i många frågor så att säga.
2: Men jag tänker att ordet samhällsnytta också i en som du själv sa, väldigt ung liksom ett ungt fenomen som, som kryptovalutor och bitcoin liksom om man inte kanske har ett lite längre perspektiv än på hur det ser ut exakt just idag.
3: Jo, men här kan det ju vara så. att alltså, Blockkedjetekniken och distribuerade databaser, där kan det finnas väldigt mycket positiva aspekter med. Här är det bara att vi ser att i den, den största kryptotillgången så jobbar vi med proof-of-work. Där har du en jätte energikostnad. Och vi vill att man tittar mer på de andra alternativen. Nyare teknologier än proof-of-work just för att nå den här konsensusen som behövs i blockkedjorna. Så att det är inte så att det är en innovationsfientlig på något sätt utan det är snarare så att vi vill att man breddar diskussionen och tittar på andra alternativ också.
2: Alltså en Bitcoin bitcoinsamhällsnytta, oavsett konsensusalgoritm kan väl inte riktigt avgöras av eh, liksom ne, hur det ser ut idag, vad är det, 7 december liksom, 2021? Eller alltså så här, rent hypotetiskt det här, det här har ju folk väldigt olika liksom, åsikter omkring vad det kan bli och vad det kommer bli och sådär, men liksom hypotetiskt så att vi har ett, ett, liksom grunden i ett nytt finansiellt system. Samhällsnyttan ganska stor mm. rimligtvis. Bör rimligtvis stå också...
3: ja, Givet att det är ett effektivt och ett bättre finansiellt system som, som gör de grundläggande funktionerna som ett finansiellt system ska göra. Det vill säga underlätta, spara, investera och försäkra. Mm. Och där har vi ett system så att säga som, som vi har idag som vi kan ställa det här emot och i dagsläget så är det ju en förhållandevis ineffektiv tillgång.
2: Absolut, men jag tänker också att det finns ju andra värden i eh, blockkedje liksom knutna valutor mm. som inte finns i det nuvarande finansiella systemet alltså... Ja, du behöver inte ha en centralpunkt helt enkelt, du behöver inte ha banker. Och hur man bedömer det, om, man, om det är positivt eller inte, det är ju, det är ju liksom en nästan det är en, när det är en filosofisk fråga. Ju.
3: Absolut, och det, precis, det, det är en filosofisk fråga för någonstans måste vi ställa oss frågan, vad vill vi av nationalstaten? Beskattningsrätten som nationalstaten har idag mm. genom att man ger ut sin egen valuta så att säga, och kan kontrollera den så... Då är ju det någonting annat.
2: Men är det här frågor som ni tänker att antingen diskussionen eller typ en statlig utredning ska kunna besvara?
3: Nej, vi tycker det är viktigt att ha den här diskussionen. Vi har ju en, vet, en utredning idag som är tillsatt som ska se på betalningsmarknadens framtid. Och man har tittat på Riksbankens roll. Så att jag tycker att det här är frågor som absolut förtjänar att diskuteras.
2: Men Tycker ni att det idag är så att uh, bitcoin mining i Sverige är, liksom ett, det är ett betydande problem?
3: Givet den energitillgång du har och den, de omställningsbehov vi har av vårt samhälle så vill vi inte se att en ineffektiv konsensusmetod används. Man kan ju tänka också att eh, Sverige,
2: just idag kanske är ett dåligt exempel att prata om vår liksom, eh, utmärkta elmarknad eh, liksom och så vidare. Det finns ju liksom väldigt mycket grön energi här, det finns liksom ett relativt välutbyggt elnät. Alltså så här, kan det inte finnas en, en poäng att man ska liksom locka innovativa bolag hit, man kan liksom vara ett föregångsland här?
3: Ja fast hela den poängen är ju att den gröna energin behöver vi till samhällets omställning, den behöver vi för att kunna tillverka batterier eller ko eh, koldioxidfritt stål och den typen av, eh, av produkter mm. istället för en ineffektiv stod. där vi tycker att det är värt att diskutera och utreda i fall att finns det andra alternativa sätt att göra det på. Men där, där liksom
2: ställer man ju i relation till 200 saker som man också måste göra bedömningen och samhällsnyttan på. Till exempel, alltså, Jag tror att de flesta är överens om att fossilfritt stål kanon, men liksom, jag vet inte.
3: Och det är en Serverhallar server
2: ja. i Facebook liksom, så Nej, Facebook precis. har på Ni har fått att ni inte reglerar dem. Liksom. Ja. Men, men, eller tänker ni att liksom, i förlängningen bör man utreda alla Saker som, jag som att brukar samhället, energi
3: liksom. Ja men precis. Samhället står inför jätteutmaningar. Vi kommer behöva göra den typen av bedömningar eh, längre ner på vägen. Och då vill vi ha en sån diskussion för att se vad, vad är finanssektorns roll i det här?
2: Och, och bara en gång rent konkret så här typ vilken analys hade ni gjort på, på Finansinspektionen innan ni skrev artikeln? Du, du säger att liksom, vi, vi förhöll det här till det här. Lite mer mm. konkret, vad, 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 vad kollar ni på? Vad har ni gjort? Vad har ni läst? Vad har ni liksom gått igenom?
3: Vi har tittat på olika källor som har skrivit och konstaterar var, vad eltillgången är så att säga, vad energitillgången är för det här. Vi har haft en, en lång rad myndighetsdialoger med andra myndigheter på området bland annat Naturvårdsverket som vi skriver i den här debattartikeln tillsammans med.
2: Mm. Och, och Det går inte att vara mer konkret än så eller? Okay, men gå, gå jag har här.
3: ingen siffra här. Jag, jag, jag kan inte säga att samhällsnyttan är 2,8 och kostnaden är 3,7 så därför blir det negativt.
2: Nej men exakt, det är lite det jag menar. Det här är extremt svårt kvantifierbara mm. saker. Att kalla den här konsensusalgoritmen för ineffektiv är ju att förhålla det till den andra stora som då är proof of stake. Gissar jag, att det är det ni mm. förhåller till. Är de exakt likvärdiga?
3: Jag tror att så som prov, de stora Proof of Stake idag är ju ungefär där Proof of Work var för ett och ett halvt år sedan om vi tittar i säkerhet eh, eller i användning. Mm. Eh, så att, nej, den är mindre idag men det, var, det är ungefär vad Proof of Work var för eh, ett och ett halvt år sedan. Och även om man tittar framåt ur ett säkerhetsperspektiv så finns det ju frågetecken kring Proof of Work och Bitcoin, hur den säkerheten ska säkerställas framåt i tiden. Så att det, eh, det finns frågor även där och de, vi tycker att det är värt att diskutera det så att det inte bara är en ensidig diskussion om eventuella fördelar och framgångar utan att det behövs en nyansering där vi tittar på vänder på alla stenar i diskussionen.
2: Du säger att, att Proof of Stake är där liksom, Proof of Work är, var för ett och, ett och ett halvt år sedan. Om det skulle visa att det inte går att skala upp Proof of Stake till liksom samma nivåer som, som Bitcoin är och så där, skulle man göra en omvärdering då av hur, hur, hur Bitcoin funkar och om det är effektivt eller inte eller, eller är, det liksom en, är, det, är det fastslaget att det här är ineffektivt?
3: Nej, men vi säger inte att Proof of Stake, om, om inte Proof of Work så vill vi se Proof of Stake för där är vi teknikneutrala så att säga mellan vilken konsensusmetod du vill ha. Däremot så vill vi se att den effektivaste ur ett miljöperspektiv som finns mm -hmm. och då ser vi att den enorma mängd som eh, Proof of Work idag drar. Finns det alla alternativ så de är de värda att utforska och diskutera och utreda?
2: Just det. Har det liksom varit någon särskild in, liksom utredare inkoblat för det här? Eller är det liksom en, en gemensam
3: insats från Finansinspektionen bara i största allmänhet? Nej Det är en insats från oss tillsammans med Naturvårdsverket och andra myndigheter i den här myndighetsdialogen så att säga, och de samtal vi för. Men nej, det är ingen utredare insats utan vi säger ju här att vi vill se en utredning.
2: Men alltså, man kan ju se det också, det här är ju återigen liksom en definition av vad, vad bör samhället vara, vad, vad liksom ska man, vad är nationalstat och så vidare. Och så vidare liksom. Man kan ju se det som samhällets uppgift, samhällets uppgift att liksom se på vilka behov en befolkning upplever att den har och försöka tillgodose dem. Om det är så att, nu drar jag siffror i luften här, men jag skulle säga att av, av människor som äger krypto i Sverige så skulle jag kanske säga att 90% äger bitcoin. Då är det liksom ett, ett val som de här människorna har gjort. Kan det inte vara så att det finns en, en poäng i att man ska se det på det sättet snarare? Typ att okay, De här människorna har gjort det här valet. Man bör alltså försöka lösa det åt de här människorna så, så gott som möjligt. På så sätt mm. som nu upplever vi att vi behöver 5G-master. Man pratar redan om 6G-master. Alltså ser vi till att vi bygger dem fast 4G-master liksom, ja, kanske hade funkat egentligen. Liksom.
3: Vi har inte sagt att man ska förbjuda bitcoin. Det är viktigt att... Liksom säga rakt ut, det har, det har vi inte sagt. Däremot så upplyser vi om de risker som finns är kopplade till investeringar i kryptotillgångar. Och det ligger inom ramen för vårt uppdrag. Så att vi känner att konsumenter kan fatta ett välgrundat beslut. För kryptotillgångar är inte en tillgång som vilken som helst, som du kan handla hos eh, på reglerade marknader. Utan här finns det andra utmaningar för konsumenter. Men vi har inte sagt att vi ska förbjuda Bitcoin.
2: Men ni har sagt att vi ska utreda hur man ska förbjuda bitcoin-mining. Alltså man måste väl ändå säga att det är ett steg i, i den riktningen?
3: Ja, vi vill att man ska utreda och titta och diskutera frågan om det finns andra konsensusmetoder som är eh, effektivare för att uppnå samma sak.
0: Mm.
2: Okej, en sista grej då på debatt-partikeln. Eh, finns det liksom någonting som skulle kunna hända med bitcoin för att ni skulle känna att ah, men vet du vad? det här är det är inte meningslöst här.
3: Ja, men vi har ju pratat i flera år om just informera konsumenter för att du ska förstå och så. Så att det kommer vi att fortsätta jobba med, att du ska förstå riskerna så att du vet vad du gör. Men sen är det klart att det finns fördelar i, möjligen då, i delar av världen som har sämre banktillgång än vad vi har i Sverige. Att du inte behöver den här bankrelationen.
2: Okej, och för att svara på min fråga, finns det någonting som skulle hända med bitcoin för att ni skulle känna att det här är ändå en, en, en worthwhile thing?
3: Jag vet inte om jag ska spekulera i det, så att säga, vad som kan hända med bitcoin. Bitcoin är vad bitcoin är lite grann. Jag vet inte hur, hur den skulle kunna utvecklas i framtiden för att säga att vi, nej det här ska ersätta.
2: Men om man tänker sig att en, en, liksom betydande, mm. alltså en, en verkligt betydande antal människor i, i Sverige skulle börja använda sig av det mycket. Mm. Och liksom skulle uppleva att ja, nu börjar butiker ta betalt i det här verkligen och, och, och sådär, om det inte kommer att hända vem, vem vet liksom. I något läge måste man väl ändå som FI tänka att okej okay, shit det här måste vi tänka på ett annat sätt.
3: Ja, vi måste ju fortsätta följa utvecklingen och utvärdera så att säga. Vi, vi har inte, sista ordet det är så att säga inte sagt, utan det här är ändå förhållandevis tidigt. Även om bitcoin som sådan har funnits över tio år så att säga, men den spridning det har nu är nytt. Så det är klart att vi måste fortsätta följa utvecklingen. Och där tas det ju steg nu för att göra skapa en gemensam reglering på EU-nivå för att så att säga få dem Institutioner runt omkring, inte själva bitcoin, inte själva tillgången så att säga reglerad. Men de verksamheter som ligger runt omkring så att de får tydliga regler att hålla sig till för att liksom säkra upp systemet.
2: Jag ska lite framtid och lite, typ så, lite mer generella saker. Jag tänker bara rent spontant att typ kryptovalutor... För en finansinspektion i vilket land som helst egentligen. Bara måste vara typ det objektivt konstigaste som har hänt. Att det att så här, att det måste ha satt ganska många saker på sin spets och ganska många saker på väntar på ner på en hel del saker också. Alltså, går det att liksom beskriva generellt liksom typ så, vad, vad kryptovalutors intåg har gjort för en, en institution som finansinspektionen?
3: Ja, men I dagsläget så har du inte fått en jätte effekt så att säga på det finansiella systemet. För det är förhållandevis... Ja, det är supernischat. Det är supernischat. Ja, ja, visst. Så att än så länge så har det inte fått de jätteeffekter. Men blockkedjetekniken återigen har potential. Så där, det är ju någonting vi måste följa. Men i dagsläget så sitter inte de allra flesta på Finansinspektionen så att säga och funderar på hur kryptotillgångar förhåller sig till den nuvarande bankregleringen eller fondregleringen. Utan där är inom vissa områden så att säga. Och då är det mycket konsumentinformation, eh, också den här typen av hållbarhetsfrågor.
2: Men, men jag tänker liksom hellre att man kollar på de här sakerna tidigt än, än senare, antar jag, liksom när, när det är för sent mm. eller när det är riktigt stora problem har börjat uppstå. Alltså så här, det är ändå en, en, en typ av tillgång, om man definierar som som valuta eller inte, som liksom inte är bunden till en stat eller inte bunden till ett land och, och det finns inga centrala knutpunkter. Och det här måste ju vara en, en regulatorisk mardröm
3: det är en utmaning, absolut, det är det. Och det har det varit i några år. Så vi har ju följt det här. Men innan det kommer in i liksom regleringen så ligger det utanför våra ramar. För vi har ju det uppdraget vi har att värna stabiliteten och konsumentskydden i den finansiella sektorn. Så innan Kryptotillgångar är i den finansiella sektorn. Då är det inte heller uppenbart att det är det vi ska lägga våra resurser på, så att säga.
2: Det är ju en delvis i den finansiella sektorn, mm. så att man kan köpa certifikat och så vidare. Hur, hur ser ni på, på den typen av verksamhet? Alltså, regleras det annorlunda? Tänker man annorlunda på det än, än vad man tänker på någonting annat. Det, det är fler frågor man måste svara på innan man köper ett cert på Avansa än om man köper trok ett, 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 och annat.
3: Ja, men precis, mm. så är det ju. Och det kommer ju delvis ifrån att vi har haft dialog och diskussion kring de här certifikaten. Dels har vi publicerat egna varningar för riskerna med certifikaten eller egentligen då den underliggande tillgången. Just för att konsumenter ska förstå vad det är man köper för någonting. Vi vill ju att konsumenten alltid ska fatta ett medvetet beslut, inte dras med för mycket i den senaste internethypen så att säga eh, utan att du ska kunna fatta dina välgrundade beslut. Mm. Möjligheten ska finnas där så att säga.
2: Men om, om man tänker lite större liksom, kring typ, eh, kryptovalutor och liksom, i ekonomins roll och i samhällets roll och, alltså, så här, det är ju ändå, ja, men som vi var inne på, det, det, det är ju någonting annat det funkar inte som andra tillgångar. Liksom. Du säger att ni inte är inne i regelverket nu liksom är det nånting som du tror kommer förändras? Kommer ni ha en aktiv roll i att förändra det här? Du sa tidigare att ni är med och reglerar saker. Ja, jag Viss du... makt finns ju hos er. Ja, och absolut.
3: Och du, jag tror du, du, du sa nyss att det är delvis inne. Och det är nog samma bedömning jag gör hos oss. Det är delvis in hos oss på Finansinspektionen. Så att vi arbetar med det. men in, och nu framförallt om att ta fram de här reglerna som vi tycker behöver finnas och är med i de europeiska arbetsgrupper som kan påverka de reglerna och hjälper Finansdepartementet som är med i sina förhandlingar för att ta fram regelverket så. Mm. Och det är ju väldigt konkret för oss. Då sitter ju vi och funderar på hur den här paragrafen ska vara utformad. Vilka krav ska vi ställa på en växlare eller en börs? Eh, vad ska de konkreta kraven vara för att man ska få tillstånd att få verka på den här marknaden? Hur, mm. Vilket skydd ska du ha för cyberattacker till exempel? Så att vi inte hamnar i en sån situation där en svensk, eh, svensk marknad bli, blir av med svenska konsumenters eh, tillgångar helt enkelt.
2: Mm tror du generellt att eller tror finansinspektionen generellt att krypto kommer ha en växande påverkan på den finansiella marknaden? de finansiella marknaderna, kanske man ska säga.
3: Ja, jag tror att det är väldigt olika så att säga, vilken del av marknaden du tittar på. Jag tror att om du tittar på infrastruktur så finns det väldigt mycket fördelar av den distribuerade databastekniken.
2: Ja, men så, Visa använder ju redan idag det siffror och sattla grejer. Så, ja, men så,
3: så det, det finns fördelar och effektivitetsvinster att ha genom att plocka bort mellanhänder. Absolut. Så där tror jag att vi kommer få se väldigt mycket. Sen huruvida själva tillgången eh, överlever flera konjunkturcyklar och så. Det, det återstår väl att se. Mm. Så därför är det väldigt viktigt att man förstår det som konsument att det här är ett förhållandevis nytt. Bitcoin har funnits att tag. men sen flera av de andra tillgångarna eller NFT'er för den delen. Det är ett väldigt nytt fenomen.
2: Eh, en fråga vi ställer till alla. Eh, vad kostar en bitcoin om tre år? Pass. Ja, <laughs> fan. <laughs> 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 Per Nordqvist, du ska ha stort tack för att du kom hit. Och du är välkommen tillbaka om det kommer nya kryptoregleringar som du ja, vill prata om.
3: Tack själva. Väldigt roligt att vara här. Och då får jag nog själv återkomma helt enkelt. Toppen. Stort tack. Tack som
1: mm. Ja, Får man börja med att bara avannonsera det där med att säga hatten av? Grym, grym intervju. Tack, för snällt. Och han kändes ju också. Jag blev förvånad. Han kändes ju väldigt. Alltså, utifrån den här debattartikeln, som inte han stod bakom, men kanske indirekt fick han väl vara med och, tycka och tänka om den.
2: Ja, så inspektionen stod ju bakom den och han är en del av inspektionen. Liksom. Ja, ja,
1: men han, jo, hans intryck här i de kallar oss krypto eh, kändes ju som att man blev mer imponerad av. av vad, vad man upplever vad är hans kännedom och kunskap inom området Än vad man fick känsla av med debattartikeln Jag tyckte han gav ett, ett, ett samlat eh, intryck Och sen så ja, Visst skulle man kanske kunna önska att eh, jag menar, Om man kan reglera för privatpersoner Hur en finansmarknad typ ska se ut för att, för att skydda folk och så vidare mm. eh, okay så Borde man kanske då kunna reglera även banker alltså, så istället för att låta dem reglera oss? Jag vet inte. Jag är li lite kluven, men, men ja.
2: Samtidigt säger han säger ju rakt ut så här, ja, folk hamnar i kläm här och, och, och det är inte bra. Och jag tror liksom att eh, bara att den medvetenheten finns, det, det är ingenting som jag har hört från inspektionen tidigare. Att säga ja vi, vi, vi fattar att folk hamnar i kläm här och, och det tycker jag ändå känns lite uppmuntrande. Eh, Sen så här, för man får man komma ihåg, det här är en myndighetsperson det är liksom en tjänsteman, han kan inte sitta och säga vad som helst, han kan inte sitta och lova vad som helst liksom så här, spå i olika kulor kring hur olika regler kommer
1: förändras och sådär Ja, vi måste ju någonstans tro på att liksom hur tidiga vi fortfarande är i krypto och eh, precis som det nämns i intervjun så saker och ting kommer utvecklas förmodligen även svenska banker och sånt så att vi redan om ett år två år, tre år, fem år så kommer det ses, uppenbarligen se helt annorlunda ut än vad det är. Idag och det är man är supernyfiken på, slash frustrerad. Ja, i, i, i den nyfikenheten, slash frustrationen, kanske vi ska, ska avsluta då. Det gör vi väl då. Nej. Nästa torsdag, vad har vi att se fram emot då, Gunnar? Eh, ja, nästa vecka ska vi prata om någonting helt annat. Då ska vi gå Deep Metaverse, vet du? Ja, äntligen, som jag har längtat. Ja, vi hörde det. Och nu ska vi med ja men på alla sätt vi, vi kan försöka dyka in i det som är det mest hypade ordet i, i de senaste månaderna i kryptovärlden. Mm. Nämligen Metaverse. Vi gästas då av den briljanta Niklas Hermansson som gör NoMoFOMO-podcast nyhetsbrev och även delar massa roliga saker på, på Twitter bland annat. Mm. Med det sagt säger jag som heter Morten Andersson. Tack för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hejdå. Hej då. Hej.